0: Olá pessoal, eu sou Daniel Silveira, repórter do G1 no Rio de Janeiro, e essa é a minha primeira participação aqui no podcast de educação financeira do G1. Nessa estreia eu conto com a companhia do meu colega Darlan Alvarenga, que é repórter de economia do G1 em São Paulo.
1: Muito bem-vindo, Daniel. Vamos que vamos.
0: Neste programa nós vamos falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus no orçamento doméstico, Darlan. Da vamos dar dicas de como economizar na hora de se alimentar. Por conta do isolamento social, os gastos com alimentação voltaram a ter o maior peso no consumo das famílias brasileiras. De acordo com o IBGE, até 2018 a alimentação era o gasto de maior peso, mas foi superada naquele ano pelos gastos com transportes. Com a
1: pandemia, porém, os alimentos voltaram a ter o maior peso. As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e, com isso, aumentaram os gastos com supermercados e também com pedidos de comida por delivery. Mas explica pra gente, Daniel, como era essa divisão de gastos e como ficou depois da pandemia? Em janeiro, os transportes representavam
0: 20,60% dos gastos das famílias, enquanto a alimentação pesava 19,35%. Já em maio, com a pandemia, a alimentação passou a pesar 19,97%, enquanto o peso dos transportes foi de 19,85%.
1: Por conta do isolamento social, as pessoas passaram a se deslocar menos pela cidade e pelo país. É claro, aquelas que seguiram as recomendações das autoridades. Com isso, passaram a usar menos transporte público e já aqueles que têm carro passaram a demandar menos combustível. Passaram a gastar menos com combustíveis.
0: Exatamente, Darlan. Se de um lado caiu a demanda por transportes, por outro aumentou a de alimentos. A gente ainda não sabe se a quarentena fez os brasileiros comerem comer mais, embora a gente veja muitos memes relacionados a isso por aí. Mas é fato que a forma como muitos brasileiros se alimentam mudou, principalmente para quem trabalhava fora e passou a fazer home office, por exemplo. Aí na sua casa, mudou a rotina de alimentação, Darlan?
1: Olha, Daniel, eu era um exemplo, talvez, não tão comum, que eu sempre cozinhei, né? Eu sempre cozinhei bastante, gosto. Mas é claro que, com a pandemia, eu nunca cozinhei tanto, né? Então, pra mim, o, o inverso antes era aquele fato. Ah, vamos pedir comida, é final de semana. Às vezes, eu resolvo pedir uma comida fora, que eu tô cansado de cozinhar, né? Então, de fato, a gente... Encando em casa, eu tenho uma, é, sou casado, tenho filha, então assim, tem que alimentar três bocas e eu, o que eu percebi é que nunca, acho que eu gastei tanto com o supermercado, é realmente impressionante, a comida entra na geladeira e você já tem que comprar de novo.
0: É impressionante mesmo, Darwan. eu também sempre cozinhei, sempre gostei muito de cozinhar, eu nunca fui muito adepto a fast food, então eu sempre tive o costume de preparar o meu jantar e pequenos lanches, mas agora cozinhar virou rotina, todo dia eu estou no fogão. E essa nova dinâmica, que é compartilhada em milhares de casas pelo país, refletiu diretamente nas vendas dos supermercados. De acordo com o IBGE, em março, quando começou a pandemia, o segmento registrou uma alta de 14,6% nas vendas em relação a fevereiro, uma variação nunca vista antes. Quem explica melhor para a gente é o gerente da pesquisa mensal de comércio do IBGE, o Cristiano Santos.
2: O crescimento de março da, né, do, do, do comércio... De, de atividades relacionadas a hiper e supermercados foi um crescimento recorde ele foi o maior da série desde janeiro de 2000 né, que, é o, que é o início da, da nossa série da pesquisa mensal do comércio, então é, foi realmente bastante grande né, e, foi, e reflete bastante essa, essa expectativa né, esse grau de, de estocagem né, de alimentos que as pessoas é, tiveram é, naquele mês de março.
0: Em abril, porém, houve uma queda de 11,8% nas vendas dos supermercados. Mas, conforme destacou o pesquisador do IBGE, ela não foi suficiente para anular o crescimento do mês anterior. O IBGE atribui essa queda ao estoque feito em março pelas famílias.
2: A gente viu realmente uma uma explosão em, em, em março né, dessa do, dos indicadores da atividade de hiper supermercados, onde, basicamente, é feito todo esse... É, é, esse consumo, né, e enfim a origem do consumo e, a, e essa explosão depois ela tem uma rebatida no mês no, no mês posterior, né, no mês de abril, né. Então o que que isso significa? Significa que as pessoas lá naquele momento é, de, de de março elas já tiveram é, já tiveram uma expectativa de estocagem, né? Elas fizeram uma certa estocagem de de produtos alimentícios e relacionados, essas coisas que a gente compra em supermercado. E depois, no mês de abril, elas pisaram no freio também.
1: Vale lembrar, Daniel, que o rendimento médio do brasileiro também caiu muito durante a pandemia. Muita gente teve redução salarial, perdeu renda, sem falar aqueles, é claro, que ficaram desempregados. Segundo os últimos dados do IBGE, que são referentes ao mês de maio, a queda do rendimento médio real encolheu 1,5% na comparação com o trimestre anterior. Ou seja, o freio das compras de supermercado em abril pode estar associado também ao fato de que as pessoas estão com menos dinheiro no bolso. Isso mesmo,
0: Darlan, tem um efeito da renda também nessa queda de abril. Mas o que explica mesmo a volta dos alimentos como principal gasto das famílias é uma outra pesquisa do IBGE, a do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o indicador da inflação oficial do país. Quem vai explicar melhor para a gente é o André Almeida, que é analista de preços do IBGE.
3: É importante destacar que essa inversão do principal grupo é, no orçamento das famílias de transportes para alimentação ela se dá por conta principalmente de dois movimentos. O primeiro movimento é a alta dos produtos alimentícios né, que subiram aí, é, desde o início do ano e principalmente aí nos meses é, decorrentes da pandemia e também da queda dos combustíveis que fez com que o grupo dos transportes perdesse peso no orçamento das famílias em relação ao grupo de alimentação e bebidas. Ou seja, os alimentos ficaram mais caros e o custo dos transportes passou a pesar
1: um pouco menos do bolso. Os últimos dados do IPCA, que é a inflação oficial do país, mostram que nos cinco primeiros meses desse ano, os preços dos transportes já acumulam uma queda de 5,28%. Ou seja, é uma queda é significativa.
0: Bastante significativa. E vale destacar ainda que a gasolina é o item individual de maior peso na composição do indicador da inflação. No ano, o preço da gasolina acumula uma queda de 14,64%.
1: É, tem muita gente que continua achando que a gasolina ainda é muito cara, mas é fato que o preço nas bombas um pouco recuou. Mas vale destacar, Daniel, para ficar bem claro, né, que essa menor demanda por combustíveis é, fez a gasolina, pesou nessa queda do preço da gasolina, mas tem um outro fator que é talvez até mais importante, que é a política de preços praticadas hoje no país pela Petrobras, que é influenciada diretamente pelo preço internacional do petróleo, que derreteu em 2020. E há uma crise global afetando todo o setor de óleo e gás, no mundo, o preço do barril caiu muito, por isso que a gasolina caiu até no Brasil.
0: É isso mesmo, Darlan. Enquanto os preços relacionados ao transporte caíram 5,28% no ano, os preços da alimentação do domicílio tiveram alta acumulada de 4,28% no mesmo período. Já a alimentação fora do domicílio teve um aumento mais discreto, de 2,36%. O André Almeida, do IBGE, explicou que foi o consumo dentro de casa que puxou a alta
3: geral. O principal fator aí dentro do grupo de alimentação e bebidas que é, impulsionou essa alta nesses últimos meses se dá na alimentação para consumo dentro do domicílio. Né? E aí a gente pode é, destacar alguns itens é, que tiveram altas relevantes aí no período, como a cebola, a batata inglesa e o tomate. Além disso, tiveram frutas, leite longa-vida, arroz que são produtos que são frequentemente consumidos pela família e têm um, um peso é, significativo no orçamento. E isso pode ser explicado por conta desse contexto de isolamento social, né, em que as pessoas estão mais em casa, então a, a demanda por alimentos no domicílio é, é maior nesse período
1: ilustrar o tamanho da alta, do aumento dos preços de alguns alimentos, pessoal. No caso da cebola, por exemplo, ó, olha só, os preços acumulam alta no ano simplesmente de 93,76%. Do é, dobrou. Claro que ninguém come só cebola, né? mas isso dá um, uma ideia de como alguns itens ficaram muito mais caros. A batata inglesa, por exemplo, aumentou 65%. Já o tomate tem uma alta no ano de 40%.
0: Olha, eu sou mineiro e uso cebola em tudo, então esse preço está realmente de chorar, Darlan. E olha só, o arroz, que não pode faltar na mesa dos brasileiros, também acumula uma alta significativa no ano, de 10,17% e o leite longa-vida integral
1: de 10,46%. Enfim, né? quem faz compra, quem gasta com comida, deve estar tá percebendo sempre tem sempre tem alguma coisa no supermercado que ficou mais caro. Essa é uma, uma verdade imutável. né? Mas a pergunta que fica, então, Daniel, diante dessas altas, das pessoas tendo que comprar cada vez mais, cozinhar cada vez mais, dá para economizar na hora de fazer compras, Daniel?
0: Sempre dá para economizar, Alan As dicas básicas para reduzir o preço final da lista de supermercado, são pesquisar os preços e substituir marcas, escolhendo aquelas com preço mais em conta, né?
1: Então, em tempos de pandemia, vale lembrar que não precisa ficar indo mais em vários mercados para fazer pesquisa de preço. Hoje, pelo celular, pela internet, a gente consegue com muita facilidade pesquisar oferta, comparar preço e fazer compras para entregar na própria casa. Mas tem gente também que prefere fazer a compra diretamente no mercado e também gosta de frequentar mais de um local ir para hortifruti, sacolão, feira, padaria, é, sem mais, o empório. Né? Até as pessoas gostam de, de repente, comprar um produto especificamente. Em um lugar, ou também ir no mercado fazer aquela comprona. Então, para todos esses casos, uma velha dica que não envelhece, continua sendo muito útil, é fazer antes uma lista de compras para evitar comprar o que você já tinha no armário, né? E assim você também evita o desperdício e gasta menos do que você gastaria indo lá fazendo uma compra no escuro,
0: sem dúvida, Darlan. E veja que dica curiosa. A economista Graziela Fortunado, que é professora e especialista em finanças da Escola de Negócios da PUC-Rio, traz para gente. Segundo ela, dá para economizar no supermercado cortando cores. Escuta só.
4: Se quiser cortar gastos e se concentrar em, em produtos fundamentais, de primeira necessidade, corte os pacotes coloridos. Isso daí é uma dica bem interessante, porque, por exemplo, quais são assim os pacotes assim, é, coloridos do que eu estou falando? Biscoito... Ah, refrigerante, são completamente, são assim, são desnecessários, são supérfluos. Você vai pensar em, em comida de verdade, tipo arroz, feijão, alguma massa, é, carne, proteínas, né frango, eles têm um, os pacotes bem menos coloridos do que os pacotes de alimentos mais Necessárias super, então, isso aí é um tipo de, de formas de escolher melhor os né, seus produtos e uma forma assim, bem racional de economia, já que muitas vezes a gente fica na tentação de comprar algumas coisas é, no supermercado e que faz um pouco de confusão. Então, seguir essa dica é uma dica engraçada, né? Assim, bem, bem suave. E que, e que surte efeito no bolso no final, do, no final da, do supermercado, da conta do supermercado.
1: Realmente é uma dica muito boa. E ajuda também a reduzir. Não só o gastar menos, né? Eu acho que você, com essa dica, você reduz o consumo dos chamados alimentos ultraprocessados, né? Que não são os mais saudáveis. É, minha mãe sempre falava, né? Compra comida que tem a cara de comida, né? A coisa que tem muita embalagem, muita cor, muito colorido, além de, muitas vezes, ser mais cara, né? Não é a mais saudável. Então, essa já é uma maneira. Nossos hábitos, Daniel, a gente tem que ficar sempre em conta, né? Que é, eles são muito influenciados por estímulos e apelos de marketing, né? Sempre tem aquele apelo... O, o mais simples, o mais fácil, o mais rápido, o mais fácil de manusear. Ter cuidado com esses apelos que tem muita pegadinha, né? Eu aprendi um tempo atrás aquela clássica, sabe? A do macarrão instantâneo? Leva apenas 3 minutos. Se você pegar um macarrão de uma boa marca, você tem que. Os três minutos não levam em conta o tempo que a água tem que ferver antes, né? Então, assim. Fazer um macarrão normal não, é, não leva tão mais tempo assim. E, e eu descobri um lado muito interessante, porque o, o pacote do macarrão instantâneo, o peso é leve. Se você fazer proporcionalmente, o macarrão instantâneo não é mais barato. Então, muito atento nessas horas também, nesses, nessas pegadas do marketing, não se ficar preso a só isso, né? ficar preso à alimentação de verdade e, às vezes, e, e saber que com planejamento pode não ser tão difícil assim cozinhar, se você se organizar bem.
0: Sem contar os estímulos emocionais, né, Darwin? A Graziella alertou que a ansiedade, que é um sintoma que eu acho que, de algum modo, todos nós brasileiros, todo mundo está enfrentando durante essa pandemia, né? Tende a nos impulsionar a comprar mais. E, muitas vezes, bem além daquilo que é necessário. Vamos ouvir.
4: A gente está com uma coisa chamada facilidade. Você tem o que você tem... Qual é a sua forma de compra agora? É um celular, né? Você está ali com o seu celular, você está comprando online... Tem uma facilidade muito grande de acessar produtos sem ter que se movimentar, sem ter que ficar procurando por muito tempo. Então, é uma facilidade que te induz a gastar um pouco mais de dinheiro. Né? A facilidade, a ansiedade, de que você não vai comprar outros produtos que não seja para a sua alimentação, porque agora realmente é desnecessário. Então, a ansiedade te levaria a fazer um consumo normal se você tivesse... Em movimento. Não estando em movimento, aumentaria até essa ansiedade. Se conhecer um pouquinho é, e entender o que, que a gente está passando ajuda a se controlar nesses momentos e não consumir
0: demais. Outra dica fundamental para economizar com a alimentação é ficar atento à qualidade dos alimentos. Na hora de comprar alimentos in natura, por exemplo, é indispensável escolher aqueles mais frescos e íntegros, porque eles vão durar mais.
1: E não é somente na hora da compra. Armazenar os alimentos de forma adequada garante que eles durem mais tempo. E não é só geladeira não, gente. O freezer pode ser uma ferramenta que pode te ajudar uma boa economia. Né? A gente está acostumado, muita gente, só colocar alimentos já congelado, carne. Mas não, muita coisa dá para ir pro o freezer e você ganha em tempo e em economia. Eu dou o exemplo do pão. Um pão fresco, se você já chegar em casa, já embalar, já colocar no freezer, ele pode ser consumido dias depois, bastando colocar alguns minutos no forno e o gosto vai ficar muito bom, muito próximo ao pão fresco. Agora, se você deixa o pão lá, comprou, ah, amanhã talvez eu vou comer. É, quantas vezes a pessoa não acaba jogando aquele pão duro porque ficou incomível? Né? Então, uma, um jeito de fazer o alimento durar mais é você saber conservá-lo.
0: Evitar o desperdício dos alimentos também garante uma boa economia. Eu procuro aproveitar ao máximo os legumes que compro, por exemplo. A abóbora eu uso ela inteira, da casca às sementes. As pequenas sobras eu procuro sempre transformar em algum prato, como uma farofa, por exemplo, com talo de vegetal e sobras de carne. Eu fiquei sabendo que você também faz isso e tem um trunfo bom quando o assunto é carne, não é mesmo?
1: Daniel, olha, eu não sono aqui, não, mas assim, uma dica que eu aprendi e pra mim funciona, assim, tem muita gente que só, só sabe fazer carne ou bife, né, que é o mais rápido, você joga lá na frigideira e pronto. Então, se você gosta de bife, a primeira dica é já chegar em casa ao comprar, fazer pequenos pacotes, pequenas porções pra você descongelar e só fazer aquela porção de cada vez pra evitar o desperdício. Agora, se você faz uma carne cozida, tem até um aspecto saudável, de mais fácil digestão, eu gosto, particularmente, das carnes cozidas. E para mim o que é bacana é que eu descobri uma carne cozida ela dura uma semana na geladeira de boa né assim sem perder o gosto sem perder a qualidade e mesmo se você falar ah, já no terceiro dia comer de novo essa carne cozida o exemplo da carne a carne pode virar depois um molho um molho bolonhesa né você consegue fazer um recheio de um, comer a carne com pão no caso de um frango um frango cozido pode virar a base de uma torta fazer um pão recheado fazer um arroz de forno fazer um cuscuz então você com uma carne Cozida, ela te permite fazer adaptações, utilizar em outros pratos, então até uma maneira que eu faço assim. hoje eu já penso num prato que eu vou fazer daqui dois dias, ah, deixa eu já fazer o frango uma porção maior de frango, que agora eu como como frango cozido, amanhã eu já uso ele para fazer uma torta, então você agiliza, aproveita tudo e já também permite fazer pratos variados eu costumo
0: dizer, Darlan, que a minha especialidade na cozinha, é não tem nada, quando eu abro a geladeira e não tem nada na geladeira, é que eu faço às vezes até um banquete Pego pequenas sobrinhas, vou misturando, tempero e, e sempre consigo preparar um, uma refeição boa quando tem mínimo de coisa dentro da geladeira. Agora nem todo mundo tem a mesma habilidade que eu e você temos com cozinha, né? Só que com a pandemia tem muita gente aproveitando para aprender a se virar no fogão. Com uma busca rápida na internet a gente encontra receitas fáceis, práticas e muitas têm até passo a passo com vídeo, que dá para você acompanhar, né? cozinhar enquanto acompanha o vídeo. A Isabela Barreto, que é nutricionista clínica do Hospital Silvestre, aqui no Rio de Janeiro, sugeriu que a pandemia pode servir como um convite para as pessoas buscarem hábitos mais saudáveis na hora de se alimentar, o que também garante uma economia financeira.
4: Hoje em dia, a gente ganhou um tempo, né? A gente foi com o isolamento social né? que impôs nessa, nessa pandemia do, do coronavírus. É, nós ficamos com tempo maior para gente se dedicar à nossa saúde, né? Para gente é, rever os nossos hábitos alimentares no nosso dia a dia que é corrido para todo mundo. Então eu eu a dica é para essas pessoas que não têm habilidades, né, na, na, na cozinha até mesmo na preparação de 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 comidas pratos mais elaborados é justamente assim olhar o alimento que tem em casa ou na geladeira ou na dispensa, é, procurar na internet alguma receita que seja simples, é, tem receitas que você utiliza dois, três ingredientes no máximo, é, pode ser uma, uma fruta, uma veia um iogurte, que você já faz uma, uma preparação que antes você só via aquele alimento isolado. Só o iogurte, só a aveia, só aquela fruta. E aí com um, dois tipos de fruta você pode cortar, você pode colocar num potinho, você pode acrescentar um iogurte, você pode colocar uma aveia, uma, uma granola. E isso daí já fica uma preparação mais elaborada.
1: Então, gente, a palavra-chave aqui para a economia, você sempre tem como economizar pesquisando, se planejando. E é como educação financeira. Quanto mais planejamento, mais organização, mais saber o que você gasta, o que consome, o que você precisa, maior a chance de você gastar só o que precisa, sem desperdício e o menor gasto possível. E quando a gente fala de cozinha e alimentação, a dica que eu dou é planejamento, gente. Pense sempre, se possível, o que você vai comer amanhã, Hoje já, não deixe para amanhã, porque aí você já pode descongelar uma carne, você já vai ter aquela comida encaminhada, você não vai ter que sair rapidamente para fazer uma comprar alguma coisa está faltando, não vai ter obrigatoriamente que ligar para pedir uma comida pelo delivery. Então, um pouco de organização e planejamento é uma dica fundamental para você economizar na hora de os gastos com alimentação.
0: E por hoje é só, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado das dicas e que tornem a alimentação um hábito cada vez mais saudável, tanto para o corpo
1: quanto para o bolso. A gente volta sempre toda segunda com um programa novo. Até lá! Tchau, pessoal!